0: שלום וברכה. בפרק הקודם אנחנו עסקנו בתיאור המקדש ובסיפור של נס פח השמן. ראינו שאחרי שיהודה מנצח את הניצחונות ההירואים שלו, הוא לא ממתין להסכמה היוונית כדי שהוא יוכל לחדש את העבודה בבית המקדש. ויהודה ניגש למקדש, מתאר את המקדש, ולמעשה מכניס את היוונים והמתייוונים למצור בתוך החקה בירושלים. ואנחנו מתחילים עכשיו את השלב השני של תקופת יהודה. וזה השלב שאחרי תיאור בית המקדש ועד למותו של יהודה המקבי בקרב. תיאור המקדש התרחש בשנת 164 לפני הספירה, שלוש שנים אחרי שהציבו שם את השיקוץ. תיאור המקדש עורר... כעס מאוד 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 גדול בסביבה. היה חשש מאוד 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 גדול של כל האנשים שנמצאים בסביבת ארץ ישראל, מחידוש העבודה בבית המקדש, מזה שהיהודים התחילו להיות בשלטון עצמי, והדבר גרר לגל של פרעות ועימותים שהיו עם היהודים בכל מיני מקומות מעבר לאזור של יהודה. כאן מתגלה יהודה בתור מנהיג שהוא לא רק מנהיג של יהודה, הוא... הולך לעזרת היהודים בכל האזור. הוא מגיע לגלעד, לעבר הירדן, לאזור של עמון, אחרי זה לאזור של פלישתים. בשלב מסוים הוא מפצל את הכוח שלו בינו לבין שמעון. חלק, הוא הולך עם, ה, עם הכוח שלו לטפל במצוקה שיש לאנשים שנמצאים בגלעד, ולמעשה מביא אותם במהלך מאוד מאוד מורכב לירושלים. והוא שולח את שמעון לגליל לטפל בהתנכלויות שיש ליהודים בגליל. אחרי זה הוא שומע על בעיה באזור החוף. הוא הולך, כמו שאמרנו, להילחם בפלישתים. בקיצור, החלק הראשון שאחרי תיאור המקדש זה השלב של הקרבות המקומיים, כמו שראינו בהתחלת המרד, היו קרבות מקומיים, גם עכשיו יש קרבות מקומיים מול אויבים נקודתיים, מול כל מיני התנכלויות קטנות, זה עדיין לא מאבק מול הצבא היווני, אלא השתלטות במרחב לכל אורך המרחב. באירועים האלה יהודה מתגלה לנו באופן מאוד מאוד בולט בתור המנהיג של עם ישראל, לא רק מנהיג מקומי אלא הופך להיות למגן והמושיע של כל היהודים וכל הסביבה של ארץ ישראל, הרבה מעבר לאירוע הנקודתי של תיאור המקדש והסילוק היוונים מארץ יהודה. הדבר הזה כמובן מעורר זה מאוד 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 גדול. אצל היוונים. יהודה גם מגיע להכרה שהחקרא היא תקועה לו כמו עצם בגרון. האנשים שנמצאים בחקרא הם מפריעים לעבודת המקדש, ויהודה מחליט להטיל אה, מצור אה, על החקרא. אנחנו מדברים כרגע בשנת 162 לפני אה, הספירה. במשך שנתיים למעשה יהודה מתמקם ומצליח למצב את עצמו בתור אה, השליט המעשי אה, באזור. ו... צריך לציין שהמעמד של יהודה הוא לא מוגדר, הוא לא מלך, הוא לא שליט, אין לו ממלכה מסודרת. הוא הצליח לסלק מפה את היוונים, אבל לא נכנס איזה משהו אחר במקום ה- היוונים. אין פה איזה שלטון, זה לא סממן של מלכות, לא סממן של שלטון, הוא לא גובה מיסים, אין לו מערכת אה, מנהלתית, אין לו שום סממן של מלך. אפילו כמה ש- עד כמה שידוע לנו הוא לא תובע מטבעות. אה, למרות שתביעת מטבעות, צריך לדעת, זה לא היה ביטוי לעצמאות אה, כלשהי, זה אולי אוטונומיה. בדרך כלל המלכויות אה, אה, אישרו. לאנשים שנמצאים באותו מקום, אה, לטבוע מטבעות לצורך השימוש שלהם. בכל מקרה, כן, יהודה הוא עדיין לא מלך, הוא בסך הכל אה, מנהיג אה, צבאי שהצליח לסלק את היוונים, וזה המעמד שלו. אין פה עדיין מלכות מסודרת. כמו שאמרנו, יהודה מטיל את אה, המצור על החקרא, והדבר הזה מחזיר אותנו אה, ליוון. מה קורה ביוון? ביוון לא שקט, הממלכה הסלוקית אף פעם לא היה שם שקט. אנטיוכוס רפיפנס מת, הבן שלו, היורש, הוא בן תשע. מי שאחראי ליורש הזה וההתנהלות שלו זה ליסיאס. הזכרנו כבר את ליסיאס, הוא היה המנהיג בקרב האחרון לפני תיאור המקדש שהגיע לפה לארץ ישראל. אנשים מהחקרא שנמצאת במצור מצליחים לברוח, מגיעים אליסיאס ואל המלך אנטיוכוס החמישי, והם מספרים לו מה קורה בחקרא, הם מתלוננים בפניו שכל האנשים שהיו האנשים של היוונים, מי שתמך ביוונים, נמצאים במצור ועוד מעט ימיתו אותם ולא נותנים להם להתנהל, ואליסיאס והמלך מחליטים לצאת ל... מבצע צבאי לדכא את המרד ביהודה מחדש ולמעשה להביס את אה, יהודה. מי שמוביל את זה למעשה הוא אה, ליסיאס. הוא חוזר על אותו מסלול שהוא הלך בפעם הקודמת. כמו שהוא הגיע בפעם הקודמת בקרב בית צור, הוא הגיע מדרום. הוא הגיע מתוך, מכיוון, באמת בהתחלה, דרך החוף, ומשם הוא עולה דרך הדרום, להגיע לירושלים מדרום. גם כאן הוא ממשיך בדיוק באותה צורה, הוא מגיע לירושלים בדרום, מדרום, ב... רוצה להגיע מדרום, בצבא מאוד 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 גדול. על פי מכבים א', היה שם 100,000 חיילים, 20,000 פרשים ו-32 פילי מלחמה. נגיד בקצרה, אני לא רוצה לפתוח את הנושא הזה יותר מדי, אבל הצבא, דרך ההתנהלות של הצבא היווני הייתה דרך התנהלות מאוד מאוד קבועה ומסודרת. היה קוביית חיילים של אלף חיילים, מהצד באגפ, באגפים היו פרשים שהיו מגינים על האגפים. האלף חיילים האלה היו בנויים באיזו צורה, מסודרים בשורות, בשש שורות או יותר מכך, לא משנה מספר השורות, אבל היה להם חניתות וכידונים ויורי חיצים מלמעלה, ובמרכז בדרך כלל היה פיל מלחמה, זה היה הטנק של אותם ימים, שעליו היה, היה בנוי מבצר, ובמבצר הזה היו קשתים שהיו יורים בקשת, היה מאוד מאוד קשה אה, לפגוע בהם. בכל מקרה, הקו מתנהל באזור בית זכריה. בית זכריה זה באזור בין ראש צורים לאלון שבות, באזור גוש עציון, שם מתנהל, מתנהל הקרב. לא ברור לנו בדיוק מה הייתה דרך ההתנהלות של הקרב, אם זה היה ממש קרב מסודר של צבא מול צבא, או שהיו פה כל מיני ניסיונות פשיטה למיניהם. דבר אחד ברור, שהקרב הזה יהודה לא ניצח בו. מספר החיילים שהוא הצליח לפגוע בהם, היוונים, הוא זעום ביותר. זה 600 חיילים, לפי מה שכתוב, מכבים א', שיש שם, נטייה לראות מספרים מאוד, מאוד מאוד גדולים. יהודה גם לא מובס, והוא למעשה נסוג לאחור לירושלים ומתבצר בירושלים. הקרב הזה נזכר בעיקר בזכות סיפורו של אלעזר, ארכיב של יהודה, בן מתתיהו, שהוא זיהה במהלך הקרב, הוא זיהה את הפיל שנראה בעיניו הפיל. הגדול ביותר מתוך מחשבה ששם נמצא המלך, המנהיג ובימי קדם, ברגע שהיית מצליח להרוג את המלך, את המנהיג הסתיימה למעשה המלחמה והצבא היה מתפזר והוא מפלס את דרכו ולפלס את הדרך בתוך קובייה של חיילים רומא, יוונים מאוד מאוד מורכב מפלס את דרכו עם חרב ודוקר את הפיל כדי להמית אותו אבל הפיל נופל עליו ולמעשה אלעזר מוצא את מותו בגבורה כמו שאמרנו, יהודה חוזר לירושלים ובעקבותיו אנחנו, ליסיאס מגיע, אלא שמה שמציב במקרה הזה את יהודה ואת ירושלים זה המצב שמתרחש, מה שמתרחש ביוון. ביוון ליסיאס שומע שאחד מהקצינים שהיה במסע במזרח, מסע כיבוש או דיכוי מרדים במזרח חזר, חזרה לאנטיוכיה והוא רוצה כרגע לתפוס את השלטון שם. ומה שליסיאס עושה, הוא למעשה כורד ברית עם יהודה, הוא נותן, יש איגרת שמופיעה לנו שבמכבים ב', שבה המלך אנטיוכוס מרשה, מחזיר ליהודים את הרשות להתנהל לפי החוקים שלהם ואת עבודת בית המקדש לפי רצונם, והוא למעשה, ליסיאס עוזב את הארץ, חוזר לאנטיוכיה, וליהודים יש חופש. דת מוחלט, ולמעשה אנחנו חזרנו במצב הזה למה שהיה לפני מרד החשמונאים, לפני גזרות אנטיוכוס. היהודים בירושלים יכולים, בבית המקדש, בירושלים ובכל המקומות, יכולים להתנהל על פי, על פי התורה. יש לנו את החקרא, בחקרה עדיין נמצאים כוחות יוונים ומתייוונים, אבל בסופו של דבר היהודים נמצאים פחות או יותר במצב שהיה לפני הגזרות. אבל... הנקודה היא שבממלכה היוונית השקט לא נשמר. מה שקורה זה שאחיו של אנטיוכוס, אחיו של אנטיוכוס, שמו היה דמיטריוס, הוא היה בשבי ברומא, והוא משתחרר מהשבי, יכול להיות שהוא שוחרר בדיוק לעניינים הללו, והוא למעשה מגיע לאנטיוכיה מתוך מגמה לתפוס את השלטון. הוא מצליח לכלו לתפוס את ליסיאס ואת בנו של אנטיוכוס. אנטיוס החמישי, ולמעשה הורג אותם ותופס את השלטון. והופך להיות למלך של הממלכה היוונית, או הממלכה הסלוקית. את המצב הזה מנצל כהן. כהן מתייוון בשם אלקימוס. יש מזהים אותו עם יקים איש צרורות, שרבותינו זכרונם לברכה, דיברו עליו בצורה מאוד מאוד חריפה, ריח בוגדב, הביאו אותו בתור אדם בוגד, אדם שעשה דברים נוראים ורשע מרושע. בכל מקרה, הוא בא ומתלונן לפני המלך, הוא רוצה להיות כהן גדול, מסביר למלך שמה שקורה בירושלים זה למעשה שדוחקים את כל מה שהיוונים אה, אה, דגלו בו, והמלך שולח איתו מישהו, אחד מהראשים של השלטון, עוד נשמע את השם שלו, את בקחידס, והם ביחד יוצאים לירושלים וב, עם צבא, ובראש הצבא עומד ניקנור. ניקנור, זה היה שמו של הקצין שעומד בראש הצבא, הוא בהתחלה מנסה ללכת בעורמה, הוא מגיע ביחד עם אלקימוס, והיהודים מקבלים אותם בשלום, כי מדובר פה על כהן, כנראה כהן ממשפחה מכובדת, והיהודים חושבים שבסופו של דבר אין בזה שום דבר רע, אבל ניקנור תופס 60 מראשי, מראשי העם והורג אותם, הוא ממנה את אלקימוס להיות הכהן הגדול בירושלים. ולמעשה הדבר הזה מצית מחדש את uh, המרד. יהודה המכבי מתחיל מחדש את, ה, את הברידות, הוא פוגש את האנשים של אלקימוס באזור יהודה, הוא הורג אותם, ולמעשה uh, uh, ניקנור uh, הולך לדכא את המרד. הוא מגיע ל- לירושלים, הוא מנסה לדבר, לדבר עם יהודה המכבי, להיפגש איתו, uh, וכנראה לנסות לתפוס אותו. בארמומיות, אבל יהודה המכבי מודע לזה, ומתרחש קרב מסוים, הם נלחמים באזור כפר אה, שלמה, זה נמצא כנראה באזור של גבעת זאב, ויהודה מנצח בקרב, לא ברור בדיוק האירועים של הקרב הזה, ניקנור בורח לירושלים, ומסתגר בחקרא, ומציב אולטימטום. האולטימטום אומר שאם לא יזכירו לידיו את יהודה, אז הוא הולך להרוס את בית המקדש. ניקנור סובל מכוח אדם מועט, אין לו, אין לו הרבה כוח אדם כדי לנהל את המלחמה בצורה שהוא מעוניין בה ונשלחים אליו כוחות עזר. על פי ספר מכבים א', מדובר על חיל ארם, דהיינו כוחות שמגיעים מסוריה, ייתכן מאוד שיצטרפו אליהם, כמו שהכרנו באירועים קודמים, יצטרפו אליהם כל מיני אנשים מהדרך, כל מיני קבוצות שונות שהיו במאבק עם, עם, עם היהודים ועם יהודי המכבי. והוא הולך לפגוש אותם בבית חורון, הוא נערך למעשה, פוגש אותם בבית חורון, יוצא מירושלים, נפגש עם הכוחות האלה בבית חורון. מדובר במספר מאוד מאוד גדול של אנשים, לפחות לפי ספר מכבים ב', ובכל מקרה, הקרב הבא מתרחש באזור הזה של בית חורון. באזור חרשה, באזור חדשה, סליחה. יש ויכוח איפה בדיוק נמצאת החדשה הזאת, יש לוקחים אותה יותר לכיוון גבעת זאב, ויש יותר לכיוון רמאללה. בכל מקרה, בקרב הזה ככל הנראה יהודה נהנה מאיזשהו יתרון. יש אומרים שהיה פה איזה תכסיס שהוא בא ותוקף אותם דווקא מהכיוון השני, לא מהכיוון של ב- בית חורון, הם כאילו חזרו לירושלים ותוקף אותם מהכיוון השני. התוצאות של הקו היו ברורות. יהודה מכבי מנצח בקו חדשה, מנצח, מביס את הצבא היווני, הורג את הורג את ניקנור שהוא היה הדמות הצבאית השלטת פה ולמעשה יום ניקנור הופך להיות ליום חג ליהודים חוגגים את היום הזה י"ג באדר הופך להיות ליום ניקנור הדבר הזה גם מופיע בספרי המכבים גם אנחנו רואים אותו במגילת תענית וגם הוא מופיע בגמרא הגמרא במסכת תענית מספרת לנו על ניקנור על יום ניקנור מספרת לנו גמרא ניקנור אחד מהפרחי יוונים היה ובכל יום ויום היה מניף את ידו על יהודה וירושלים, ואומר, אימתי תיפול בידי וארמסנה? וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, קצצו בעונות ידיו ורגליו ותלעום בשערי ירושלים, ואמרו, פשע היה מדבר בגאווה, וידיים שהיו מניפות על ירושלים, תעשה בהם נקמה. אם כן, יום ניקנור הפך להיות ליום חג עבור היהודים. אה... יהודה מכבי אחרי הסיפור הזה, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זמן אחרי הסיפור הזה, יהודה מכבי שומע על ממלכת רומא. ממלכת רומא מתחילה להיות יותר ויותר משמעותית. הוא שומע על הממלכה, על הניצחונות שלהם, על כך שהם נאבקים ביוונים ומנצחים אותם, והוא מחליט לכרות שלום עם רומא. הוא שולח שני שליחים לרומאים, וקוראת וקור... איתם ברית ידידות. המכתבים האלה נמצאים בספרי, בספרי המכבים, נמצאים המכתבים הללו, שנשלחו לפי ספרי מכבים, נשלחו גם ליוונים הספרים האלה. דמיטריוס המלך שומע את זה שניקנור נפל במלחמה. הוא גם שומע על זה שיהודה מתחיל להתקשר עם הרומאים, הדבר הזה מעורר אצלו נורה אדומה והוא מחליט שהגיע הזמן לחסל את הסיפור של מרד החשמונאים. הוא שולח שוב את בקחידס אה, שהזכרנו קודם, והוא מגיע הפעם עם צבא מאוד 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 גדול, ואותה תקופה צריך לציין שהמלחמות שהיו כל הזמן, לממלכה הסלוקית במזרח אה, הסתיימו, והצבא הסלוקי פנוי אה, למלחמות אה, אחרות, הוא מגיע עם צבא מאוד 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 גדול, מאוד מאומן. עם הרבה מאוד חיילים מקצועיים. הפעם הוא גם מגיע מכיוון חדש. עד עכשיו ראינו שהוא הגיע מצפון, הגיע מה, מהמערב, הגיע מהדרום, הפעם הוא מגיע מהמזרח, מכיוון הבקעה, מגיע בדרך הגלגל. יהודה המכבי ניצב מולו, ובקרב הזה הסיפור כבר נראה מעט אחרת. זהו סיפורו של הקרב האחרון. אנשי יהודה הם רואים את הגודל של הצבא היווני, והם אה, נבהלים. הרבה מאוד מהם עוזבים את אה, יהודה, הוא נשאר בסופו של דבר עם קבוצה קטנה של 800 אנשים שמנסים לשכנע אותו לא להילחם. הם אומרים לו, אין לנו שום סיכוי, מדובר על צבא ענק, אין לנו שום סיכוי להתמודד איתם. כנראה שהאזור מבחינה טופוגרפית גם הוא לא היה כל כך מתאים ליתרונות שהיו ליהודה המכבי, אזור יחסית די מישורי, אי אה, שם למעלה, במעלה על הפסגות של ההר, אה, באזור רמאללה, באזורים הללו. ואין להם שום יתרון שם. הם מנסים לשכנע את יהודה לא להילחם, ויהודה אומר, אנחנו חייבים להילחם. הסכנה שאנחנו לא נילחם, המשמעות, העניין שכאילו אנחנו לא נלחמנו ונכנענו ליוונים, היא משמעות מאוד 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 מאוד, מאוד קשה, ואם נגזר עלינו למות, עדיף למות בקרב מלמות בדרך אחרת. <אח> ומתחיל הקרב, יהודה מזהה איפה נמצאים המנהיגים, ואמרנו, הפגיעה במנהיגים... זה היה הרבה מאוד פעמים הדבר הכי משמעותי בקרב, ומזה איפה נמצאים המנהיגים באגף הימני של הכוח היווני, והוא תוקף את האגף הזה, הוא באמת מצליח אה, להגיף אותו, הוא מצליח ככה לגרום לו לסגת אחורה, אבל אז בתנועת מלקחה היא מגיעה האגף השמאלי, סוגר עליו, ולמעשה בקרב הזה נהרגים הרבה מאוד לוחמים, מהלוחמים שהיו עם יהודה, וגם יהודה המכבי אה, מוצא את מותו בקרב. הדבר מוביל צרה צרורה לעם ישראל, שוב המתייוונים והיוונים מרימים ראש, מצטרף לזה רעב מאוד מאוד גדול, ועול היוונים מכביד על עם ישראל, ואולי נקרא מהדברים שמתאר אותם, ספר מקבים א', באמת דברים מאוד חריגים. ויבחר בקחידס את האנשים הרשעים, ויסימב למושלי הארץ, ויבקשו ויחפשו וישמידו את אוהבי יהודה, ויביאום אל בקחידס, וינקם אותם, ויתעללו בהם. ותהי צרה גדולה בישראל אשר לא הייתה כמוה למיום לא נראה נביא לאם. חזרנו אחורה, עכשיו uh, המקדש ניתן בידי ידיים יווניות, המרד של המכבים למעשה לכאורה חוסה, אל יהודה המכבי uh, נוצח והיוונים שוב השתלטו פה על הארץ בכוח חזק ביותר, uh, לכאורה הסתיימה לה התקופה של החשמונאים והמרד שלהם בהפסד צורב, הכל חזר אחור למקום שבו הוא היה, אבל לא כך הם הדברים, וזה בעזרת השם נשמע בפרק הבא.